0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Joanna Stojer-Polańska i mam przyjemność wystąpić dzisiaj przed Państwem. Jestem kryminalistykiem, to znaczy taką osobą, która zajmuje się badaniem różnego rodzaju śladów. Dzisiejszy wykład chciałabym również ująć z perspektywy kryminalistyka czyli śladów tego typu zachowań, które, o których będę opowiadała. To jest śladów molestowania seksualnego. Chciałabym też przedstawić aspekty z punktu widzenia kryminologa, czyli osoby, która zajmuje się badaniem przyczyn przestępczości, która zajmuje się relacją pomiędzy sprawcą i ofiarą. Moim za, moim głównym zainteresowaniem naukowym jest właśnie ciemna liczba przestępstw. Na tym uniwersytecie prowadzę zajęcia poświęcone ciemnej liczbie przestępstw, czyli tych wszystkich przestępstw, których nie ma w statystykach przestępczości. I dziś, dzisiaj również o wybranych zachowaniach z tej ciemnej liczby będę Państwu opowiadała. Chodzi mi tutaj o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. No właśnie, w tytule pojawia się słowo, czy słowa Molestowanie seksualne. Nie, dzisiaj, nie dalej jak dzisiaj rano słyszałam w jednym z programów informacyjnych, że ktoś został skazany za molestowanie seksualne. I tak się zaczęłam zastanawiać z jakiego artykułu kodeksu karnego ten ktoś został skazany, bowiem coś takiego jak molestowanie seksualne w kodeksie w ogóle się nie pojawia. Mówię tutaj o kodeksie karnym. I też właśnie kilka uwag z perspektywy prawnej. Chciałabym dzisiaj w tym wykładzie zawrzeć, właśnie dlatego, że często posługujemy się różnymi pojęciami, które występują w języku powszechnym, natomiast nie ma ich w języku prawnym. Te pojęcia się tam nie pojawiają, bądź też mają zupełnie inne znaczenie. Tu fragment na, na pierwszym slajdzie, fragment powieści. Miłoszewskiego pod tytułem Gniew, gdzie pojawiły się właśnie te słowa takie jak gwałty, jak molestowanie, co świadczy o tym, że w języku potocznym takie sformułowanie jak najbardziej występuje. Też często spotykam się w języku potocznym z takim słowem jak morderstwo i niektórzy są bardzo zdziwieni, kiedy mówię, że w kodeksie karnym nie ma takiego typu zachowania. Mamy zabójstwo, możemy mieć zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, ale nie pojawia się takie sformułowanie w języku potocznym jak najbardziej tak w powieściach, w kryminałach, w serialach, w wiadomościach telewizyjnych jak najbardziej takie słowa się pojawiają. Stąd właśnie Moje pytanie, tak? czym to molestowanie seksualne jest? Kiedy przygotowywałam się do tego wykładu, pytałam swoich znajomych, co rozumieją pod tym pojęciem. I pytałam zarówno prawników, jak i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych, jak i osób, które nie są związane z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. I na początku takie zdziwienie. Przecież to jest oczywiste, czym jest molestowanie seksualne. W związku z tym pytałam, co konkretnie masz na myśli? Proszę o jakiś przykład zachowań. I z tym był już większy problem, żeby wyjaśnić, tak, czym, te, czym są te zachowania, które ktoś ma na myśli. Ja przedstawię dzisiaj kilka przepisów, które można użyć, które mogą być, z których zarzuty mogą być postawione osobom w konkretnych sytuacjach. Ja będę się również dzisiaj posługiwała takimi pojęciami jak sprawca i ofiara. I tak się składa w języku polskim, że sprawca jest płci męskiej, a ofiara płci żarnej. Natomiast nie nie zawsze tak w życiu jest. Bywa, że sprawcą jest kobieta, ale tutaj częściej myślimy, że tym sprawcą jest mężczyzna, jak również sprawcą i zarówno ofiarą może być również dziecko. Z perspektywy kryminalistyka posługuje się właśnie pojęciem sprawca, ponieważ nie wiem jak dane postępowanie karne się zakończy, o ile w ogóle takie postępowanie karne będzie się w sprawie toczyło. Stąd też właśnie takie pojęcia i pojęcie ciemnej liczby przestępstw. Ta ciemna liczba przestępstw obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie są ujęte w statystykach policyjnych, czyli to będą te przestępstwa, które zostały popełnione, ale nigdy nie zostały zgłoszone, bądź też zostały zgłoszone jako inne przestępstwa. Jest możliwa sytuacja, kiedy osoba, która została zgwałcona zgłasza kradzież, której sprawca dokonał po czynie zgwałcenia i pomija tutaj ten fakt przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w swoim zgłoszeniu. Jest też możliwe, że ofiara nie wie, że jest ofiarą, że nie ma świadomości, że może zgłosić, że nie ma wiadomości prawnych, jak to zrobić, jak funkcjonuje świat procedur. Jest też możliwe, że coś będzie zgłoszone, ale nie zostanie wykryte albo zostanie zakwalifikowane inaczej, jako powiedzmy jakieś uszkodzenie ciała albo jakaś forma znęcania czy też naruszenia nietykalności cielesnej. Kryminolodzy szacują, że tych Przestępstw w ciemnej liczbie jest 2-3 razy tyle, co w oficjalnych statystykach tych przestępstw rejestrowanych jest pomiędzy powiedzmy troszkę mniej niż milion, tak, popełnianych co roku w Polsce. To są wszystkie przestępstwa z kodeksu karnego i z innych ustaw karnych. Natomiast ile jest tych przestępstw w ciemnej liczbie, tego nikt nie wie i to jest zawsze spekulacja. Często kiedy czytam akta dotyczące spraw karnych, które dotyczą najpoważniejszych przestępstw, mam tutaj na myśli zabójstwa. Często świadkowie pokrzywdzeni, którzy pojawiają się w tych sprawach, mówią również o innych przestępstwach, których byli ofiarami i których nigdy nie zgłosili. I Bywają to drobne przestępstwa jak kradzieże, ale bywają to również pobicia, zgwałcenia i te przestępstwa w żaden sposób nie są odzwierciedlone w statystyce. Sfera przestępstw seksualnych ta jest szczególnie narażona na to, że nie będzie zawierała się w oficjalnej statystyce, bowiem wielu osobom może być bardzo trudno zgłosić fakt bycia ofiarą przestępstwa seksualnego. Jeśli to jest dorosły, to zazwyczaj ma świadomość tego, że jest ofiarą. Jeśli ofiarą jest dziecko, to tutaj możliwości zgłoszenia Tego, że ktoś zrobił krzywdę, ktoś molestuje seksualnie, ktoś wykorzystuje seksualnie. Ta możliwość zgłoszenia jest bardzo niewielka. Czasami mówi się też o dobrej i złej ofierze, czy o łatwej ofierze. Łatwa ofiara z perspektywy sprawcy to taka osoba, która nie zgłosi. Gdzie sprawca może mieć takie duże poczucie bezkarności, że nic się nie stanie, że nikt się nie dowie. Natomiast są też takie ofiary, które są bardzo medialne. Kiedy takiej osobie stanie się krzywda, to wiele osób będzie chciało pomóc. I dziecko z jednej strony jest ofiarą łatwą z perspektywy sprawcy, bo jest duża szansa, że nie zgłosi i się nikt nie dowie. Natomiast z drugiej strony, kiedy ta informacja już pojawi się u organów ścigania albo pojawi się w mediach, to zazwyczaj mamy tendencję, żeby współpracować Uczuć, tak, Jeśli to jest dziecko, jeśli to jest ktoś bezbronny, ktoś kto w żaden sposób nie przyczynił się do tej sytuacji, to zazwyczaj wszyscy chcą pomóc i solidaryzują się z ofiarą. Są też takie zdarzenia, kiedy niektórzy solidaryzują się ze sprawcą. Tak, I tutaj, kiedy mówimy o przestępstwach seksualnych, to jest to kwestia tutaj często bardzo wrażliwa, bo często nie potrafimy rozmawiać o przestępstwach seksualnych, tak o tym, czym jest norma w seksualności. Zresztą to jest bardzo trudne do określenia, tak, czym ta norma jest i czym jest zachowanie normalne, a kiedy będziemy mówili o molestowaniu, tak o jakiejś formie przestępczości seksualnej. Mówiłam o ofierze, tak, ofiara przestępstw, które są zawarte w ciemnej liczbie, w ciemnej liczbie przestępstw seksualnych najczęściej nie zgłasza, w ogóle nie zgłasza Faktu, że coś takiego się wydarzyło. Bywa, że boi się sprawcy, bywa, że się wstydzi, bywa, że wstydzi się organów ścigania, wstydzi się zgłosić dyżurnemu, policjantowi, ale wstydzi się swoich znajomych, swojej rodziny, wstydzi się tego, że informacja ta być może zostałaby gdzieś upubliczniona w pracy. Zdarza się tak, że ofiara chroni sprawcę. To może się wydawać absurdalne, ale przy przestępstwach seksualnych również jest taki mechanizm, kiedy ofiara usprawiedliwia sprawcę. Może być również tak, że nie ma świadomości, że jest ofiarą, albo po prostu nie wierzy, że ktoś pomoże. Być może miała już jakiś kontakt z organami ścigania, być może komuś powiedziała, tak ktoś odrzucił, wyśmiał, nie pomógł i te doświadczenia są negatywne. No, z perspektywy sprawcy, W ciemnej liczbie są te przestępstwa, za które nie ponieśli odpowiedzialności karnej. Mają takie poczucie tego, że sprawiedliwość niekoniecznie zostanie wymierzona. No i to nie jest dobrze, kiedy sprawca chodzi na wolności, kiedy tutaj ta sprawiedliwość nie została przywrócona. Może być tak, że sprawca nie ma poczucia winy. Także tutaj w ogóle nie dostrzega, że to, co zrobił, było czymś złym. Czasami postępowanie sądowe pozwala uświadomić takiej osobie, że tutaj jednak złamała, przekroczyła normy, nie tylko karne, ale również społeczne, kulturowe, normy moralne. A bywa tak, że sprawca do końca uważa, że został wyrobiony, sprowokowany. Tutaj w żaden sposób nie poczuwa się do odpowiedzialności, a wręcz przerzuca odpowiedzialności na ofiarę. Taki mechanizm też jest często obserwowany przy przestępstwach związanych z przemocą, także przemocą seksualną w rodzinie. Tak to ofiara czuje się winna, tak to ofiara uważa, że źle postąpiła i w związku z tym tak, nie zgłasza oczywiście, a sprawca może mieć poczucie bezkarności. Wspomniałam, że będzie troszkę o przepisach i tutaj pierwszy przepis, który tutaj najbardziej chyba kojarzy się z przestępczością seksualną i ten przepis dotyczy zgwałcenia. Właśnie zgwałcenia, a nie gwałtu, bo również takie pojęcie jak gwałt w kodeksie karnym nie występuje w tym kontekście. I mamy tutaj dwa paragrafy, które nas w szczególności mogą interesować, mianowicie doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego i inne czynności seksualne. Kiedy tutaj pytałam o opinię, czym jest to molestowanie, to większość osób mówiła, że chodzi o zachowania seksualne, na które ktoś nie wyraża zgody i które zazwyczaj są rozciągnięte w czasie. Tak jak przestępstwo znęcania się w zasadzie nie może być popełnione jednorazowo, tak żeby się nad kimś znęcać, to trzeba to robić przez jakiś czas, a nie jednym czynem. Tak również tutaj molestowanie może być odbierane jako przestępstwo, które ma pewną ciągłość w czasie. I część osób mówiła, że mamy zgwałcenie i molestowanie, tak? przez molestowanie rozumiejąc właśnie inną czynność seksualną. Molestowanie, jak tutaj wskazałam, tak, seksualne, natomiast przestępstwa przeciwko wolności seksualnej no niekoniecznie muszą być motywowane seksualnie. Tak? Z perspektywy sprawcy może chodzić o upokorzenie ofiary, o zdobycie jakiejś władzy nad osobą, która jest ofiarą przestępstwa, a niekoniecznie o ten aspekt, aspekt seksualny, I przekleiłam do slajdu statystyki tutaj zaczerpnięte ze strony Komendy Głównej Policji, ile to tych przestępstw artykułu 197 Kodeksu Karnego pojawia się w poszczególnych latach. I z tych statystyk wynika, że w 2014 roku, jeszcze nie ma danych za 2015, chociaż zwykle koło października te dane były już publikowane, zostało wszczętych niecałe 2,5 tysiąca postępowań. To znaczy, że musiał ktoś przyjść i zgłosić fakt popełnienia przestępstwa. Natomiast przestępstw stwierdzonych jest mniej, prawie tutaj o o połowę mniej, czyli takiej sytuacji, kiedy jest potwierdzenie, że do tego przestępstwa doszło. Jestem głęboko przekonana, że tych zdarzeń, które są opisane w artykule 197 Kodeksu Karnego, jest zdecydowanie większe jest zdecydowanie więcej niż widzimy w tej tabelce. Natomiast osoby, które są pokrzywdzone, tego nie zgłaszają. Z bardzo różnych przyczyn nie zgłaszają, stąd też ta ciemna liczba zapewne jest tutaj większa od tych danych, które są podawane w tabelach. I tutaj nie opierałabym się na statystykach, myślę też, że część osób nie zgłasza, bo boi się wtórnej wiktymizacji, czyli boi się takiej sytuacji, kiedy fakt zgłoszenia spowoduje dużo większą traumę niż samo to, że do przestępstwa doszło. Po prostu niektórzy nie chcą wracać do tego, co się wydarzyło, a mają albo negatywne doświadczenia z organami ścigania, albo negatywnie sobie wyobrażają ten kontakt. Nie chcą opowiadać o tym, co zaszło. Natomiast musimy pamiętać, że z perspektywy, policji, musimy o pewne rzeczy zapytać, musimy mieć konkretne informacje, musimy wiedzieć dokładnie, jeśli chcemy tą odpowiedzialność karną komuś przypisać, bo chcemy wymierzyć odpowiedzialność za to, co ktoś zrobił, a ta obawa przed wtórną wiktymizacją może być bardzo duża. Też do tej wtórnej wiktymizacji może dojść nie tylko podczas faktu zgłoszenia zawiadomienia o przestępstwie, ale także w sądzie. Tak opisywane są takie sytuacje, kiedy osoba, która została zgwałcona, otrzymywała takie pytania na sali sądowej, tak często też od adwokata oskarżonego, no, kiedy bardzo trudno było sobie poradzić tak, z tymi pytaniami i te pytania sugerowały, że to osoba pokrzywdzona jest winną temu, co się stało. Być może to też funkcjonować właśnie jako stereotyp, ale może też powodować, że ofiary nie będą zainteresowane tym, żeby zgłaszać. tak, Nie wierzą w taką formę pomocy, tutaj w tą reakcję prawnokarną. I też najczęściej nie mają wiadomości prawnych. Tak? Tutaj wykształcenie prawnicze tylko komplikuje rozumienie niektórych pojęć. A tak jak Państwu tutaj wypisałam, można się posługiwać bardzo różnymi pojęciami, bo pojawia się i pojęcie gwałtu, i pojęcie wykorzystania seksualnego, pojawia się takie pojęcie, jak czyny lubieżne, czyny nierządne, czasami pojawia się takie pojęcie, tak, jak zły dotyk, i te pojęcia mogą być używane tak zarówno w kontekście seksualnym, jak i w kontekście nieseksualnym. I teraz pytanie, czyja perspektywa tutaj powinna się liczyć, tak, z jakiej perspektywy powinniśmy oceniać, czy tutaj to było wykorzystanie seksualne, czy też to było tylko naruszenie nietykalności cielesnej. To wszystko będzie oczywiście zależało od konkretnej sytuacji, tak, od konkretnej osoby, która znalazła się w tej sytuacji, od konkretnego sprawcy, ale też pewnie od tego, jakimi normami te osoby się posługują, w jaki sposób tutaj oceniają zachowania innych. A te wszystkie, nie wszystkie z tych pojęć występują w kodeksie karnym, część się pojawia, a część jest opisana jako inne zachowania. Przy w tym przestępstwie, które, którego treść już wyświetliłam z artykułu 197 kodeksu karnego, bardzo często pojawiają się pytania, jak ma wyglądać to obcowanie płciowe, tak, jak ma wyglądać właśnie stosunek i ten stosunek seksualny, jak ma wyglądać tak z perspektywy sprawcy i z perspektywy ofiary. I czasami ofiara może nie chcieć, uczestniczyć tak, w opowiedzeniu po raz kolejny tego wszystkiego, albo może nie być przekonana do końca, że to, co się wydarzyło, to już jest gwałcenie, albo jeszcze nie, albo jeszcze coś innego. A jeśli nie ma tej wiedzy prawnej, no to będzie się trudno poruszać w obrębie przepisów. Jest możliwe zgwałcenie dokonane przez osoby trzecie, jak również jest możliwe dokonanie, dokonanie zgwałcenia przez wykorzystanie chociaż. Takie zgwałcenia również były opisywane w literaturze. One często właśnie nie miały kontekstu seksualnego, a chodziło o to, żeby ofiarę poniżyć, żeby złamać wolę walki w takiej osobie. Tak chodziło o takie sytuacje jak chociażby handel kobietami, kiedy kobiety były gwałcone nie po to, żeby sprawca osiągnął satysfakcję seksualną, tylko po to, żeby uświadomiły sobie beznadziejność swojej sytuacji że i tak nic nie mogą zrobić, że to ktoś sprawuje władzę nad nimi. Oczywiście chodziło o takie mechanizmy psychologiczne, ale niestety takie działanie było skuteczne. Pytanie, czy osoba musi się bronić, bo też znam takie sytuacje z akt, kiedy ta obrona była nie, wyra- nie była bardzo wyraźna, albo wręcz ze strachu ktoś nie podejmował obrony, albo nie, nie było tego protestu tak w jakiś sposób bardzo widoczny, zaznaczonego. I to też właśnie jest pytanie, co w takiej sytuacji. Tak? Czy trzeba się bronić w każdy sposób, ryzykując, że sprawca może zrobić coś więcej? na przykład pozbawi życia albo tutaj doprowadzi do ciężkiego uszczerbku, czy też sam brak zgody wystarczy. Tak, oczywiście wystarczy sam brak zgody, bo to o to chodzi w tego typu przestępstwach, ale często ofiary nie mają tej świadomości przestępstwa mogą być również usiłowane. To znaczy, kiedy już z etapu przygotowania ktoś przychodzi do dokonania, ale to dokonanie nie następuje, ponieważ sprawca zatrzymał się na etapie usiłowania z różnych powodów. Tak to też teraz jak zwykła osoba, która nie zna tych różnic pomiędzy usiłowaniem, dokonaniem, przygotowaniem, tak w jaki sposób e, ma mieć świadomość tej swojej sytuacji, tak? co właściwie się stało i e, jak to zgłosić. Sprawca może używać różnego rodzaju przymus. To może być taki przymus bardzo klasyczny w sensie takich, takich rozwiązań siłowych, w sensie zastosowania groźby, ale to może być również podstęp, to może być tutaj wykorzystanie bezbronności osoby albo nieświadomości ofiary. Może to być również przemoc fizyczna, przepraszam, psychiczna. To tak? jest bardzo trudno udowodnić, ponieważ nie będziemy mieli materialnych śladów, które świadczą o tym, że do przemocy doszło. O motywacji wspominałam. No i wreszcie, kim jest sprawca? Tak czasami funkcjonuje taki stereotyp gwałciciela, który pojawia się gdzieś w ciemnej ulicy nocą i oczywiście są sytuacje, kiedy sprawcą zgwałcenia jest obcy sprawca, ktoś kogo ofiara wcześniej nie znała. Ale są też sytuacje, kiedy ten sprawca jest kimś bliskim, kiedy to jest rodzic wobec dziecka albo kiedy to jest ktoś ze znajomych rodziców, jeśli ofiarą jest dziecka. Znane są również przypadki, kiedy to dorosłe dziecko jest sprawcą zgwałcania na rodzicu. I pytanie, czy w takiej sytuacji ktoś to zgłosi. Sytuacja, o której mówię, nigdy nie została oficjalnie zgłoszona, ponieważ ofiara nie chciała tego zrobić. No bo jak? Przeciwko synowi, przeciwko komuś, kto jest przecież tak bliski, a może być taka sytuacja. Jeśli sytuacja jest odwrotna, to znaczy dziecko jest ofiarą wykorzystania seksualnego, to też nie zawsze może zgłosić. Znam przypadek, kiedy dziecko było wykorzystywane seksualnie przez rodzica i to dziecko dopiero jako osoba dorosła zgłosiło ten fakt organom ścigania. Ta osoba dorosła w momencie zgłoszenia miała już swoje dorosłe dzieci, czyli przestępstwo zostało już dawno, już dawno się przedawniło, tak karalność przedawniła się i sprawca nie mógł ponieść odpowiedzialności, natomiast jak najbardziej Można można taki fakt przestępstwa zgłosić, ale tyle czasu potrzebowało to dziecko, żeby tutaj już jako dorosła osoba powiedzieć komuś o tym, że wiele lat temu była ofiarą wykorzystania seksualnego. Chciałam jeszcze powiedzieć o takim sprawcy z internetu, bo coraz częściej taki sprawca się pojawia. Takie pytanie, czy to jest sprawca bliski, czy obcy. Jeśli kogoś znamy przez Facebooka albo znamy kogoś przez maile, bo nam napisał jaki jest, co lubi, ile ma lat, czym się w życiu zajmuje i bywa, że osoby po takiej krótkiej znajomości internetowej decydują się na pierwsze spotkanie w świecie rzeczywistym i potem jest problem dotyczący tego, na co oni się właściwie umówili. Gdzie ta Perspektywa tak i sprawcy i ofiary będzie bardzo trudna, ponieważ obie osoby mogą się czuć pokrzywdzone tym wszystkim, co się stało, bo nie tak to sobie wyobrażały. Natomiast są też takie sytuacje, kiedy sprawcy przestępstw seksualnych specjalnie szukają w internecie kogoś, kto będzie łatwą ofiarą, gdzie będzie trudno znaleźć jakieś powiązania pomiędzy nimi i gdzie sprawca ma duże szanse na to, że pozostanie niewyklucony. Skryty. Stąd też tutaj no, bardzo uczulam na takie kontakty w internecie, bo niestety coraz częściej pojawia się to w bardzo poważnych sprawach karnych, że te znajomości zostały gdzieś nawiązane właśnie w internecie i sprawcą okazuje się tak ktoś, kto w internecie był bliski, ale w rzeczywistości jednak zupełnie inaczej wyobrażają sobie to spotkanie. No i wreszcie problem zgody. Przy molestowaniu seksualnym bardzo często podkreśla się, że tym molestowaniem, wykorzystaniem są takie czynności, na które się ktoś nie zgodził. Zgoda musi być wyrażona przed. Zawsze przed trudno zgodzić się na coś po, chociaż często bywa, że po ktoś nie zgłasza, w związku z tym zachowanie może być odebrane jako takie, na które ta osoba się zgodziła. Pytanie też, czego zgoda dotyczy? Jak bardzo tutaj możemy zgadzać się na dysponowanie swoim ciałem? I znowu muszę się odwołać do takich bardzo trudnych i zapewne bardzo rzadko pojawiających się przypadków, kiedy ktoś łączy czynności seksualne z czynnościami autoagresywnymi. Tak? Na ile tutaj można się zgodzić na to, żeby ktoś kogoś okaleczył, żeby ktoś kogoś skrzywdził? Tak? Czy w ogóle można się zgodzić? I pytanie, jeśli ktoś się zgodzi, to czy w tym momencie przestaje być ofiarą, tak, bo to będzie osoba, która ma wyrządzoną tutaj krzywdę, gdzie ta krzywda fizycznie jest widoczna, natomiast też jaka będzie perspektywa, czego ta osoba oczekiwała i czego druga osoba oczekiwała. Pytanie, czy można się umówić na różne właśnie autoagresywne zachowania i później będzie problem z interpretacją tego, bo były takie sprawy karne, kiedy ktoś później zgłaszał zgwałcenie, no ale trudno było przyjąć zgwałcenie, kiedy gdzieś tam w tym zapisie cyfrowym pojawiała się zgoda tej osoby. Co najwyżej sprawca mógł odpowiadać za ciężki uszczerbek na zdrowiu, bądź też za inne krzywdy, które wyrządził, ale nie za zgwałcenie. Tutaj będzie problem, jak prawnik będzie to oceniał, a nie zawsze ta świadomość tego, na co konkretnie się umówiliśmy, będzie występowała przed dokonaniem czynu. Jeśli ktoś po żałuje, tak, i pouważa, że jednak by się nie zgodził. No to jeśli zgodził, jeśli ktoś zgodził się wcześniej, to oczywiście po zgody wycofać nie może, natomiast może mieć poczucie bycia poszkodowanym. Tutaj znowu problem, jak oceniać tego typu sytuacje, kiedy ktoś czuje się wykorzystany, ale tak do końca nie wie, czy się zgodził, czy się nie zgodził na taką sytuację, bo nie ma świadomości tak ani przepisów, ani też tego, w jaki sposób ta druga osoba podchodziła do realizacji tych zachowań. Z perspektywy kryminalistyka, oceniałabym ślady kryminalistyczne, pierwsze dotycząca wykrycia samego czynu, drugie Pytanie, co będzie dowodem w sądzie, no i rodzaje śladów. Niektóre zdarzenia, które zakwalifikowalibyśmy jako wykorzystanie seksualne, są zgłaszane od razu. I jeśli spotkanie pomiędzy sprawcą a ofiarą przebiegało w świecie rzeczywistym, to pewnie ślady materialne, ślady fizyczne takiego spotkania będą. Ale możliwe jest również, że do spotkania doszło w internecie, I wtedy śladów fizycznych nie będzie, natomiast ktoś może się czuć wykorzystany seksualnie, jak również jest możliwe, że ktoś zgłosi po długim czasie, powiedzmy po miesiącu albo nawet po dwóch latach. Wtedy nie będziemy dysponowali materialnymi śladami, które tutaj pewnie większości z nas kojarzą się z takim dobrym dowodem, tak? czymś materialnym, co możemy zobaczyć i co, mo- co może nam potwierdzić, że tak było albo tak nie było. Ocenie tutaj będą podlegały również inne ślady, jak chociażby ślady emocjonalne, ślady pamięciowe, ale tych nie możemy zobaczyć. I może być taka sytuacja, że pamiętamy coś, czego nie było, albo może być taka sytuacja, że trudno nam udowodnić to, co się wydarzyło, ponieważ rozegrało się to bez świadków, bez jakiegokolwiek nagrania i nie mamy żadnych materialnych dowodów, które mogłyby potwierdzić naszą wersję. Wspominałam wcześniej, że może być również taka sytuacja, że ktoś został wykorzystany, ale nie ma świadomości, że jest ofiarą. Może dojść do takiej sytuacji, kiedy ktoś kogoś nagrywa w kontekście seksualnym albo robi zdjęcia, filmiki i ta sytuacja może odbywać się nawet za zgodą, natomiast później, Ktoś może dysponować tymi zdjęciami czy filmami i załóżmy sprzedaje je komuś tak i ofiara tego typu zachowań może o tym nie wiedzieć tak? w tej w tej sytuacji oczywiście też raczej mało prawdopodobne jest, żeby zgłosiła, skoro nie wie o takim wydarzeniu, a sprawca może tutaj korzystać z tych materiałów, tak czy wcześniej za zgodą, czy nawet bez zgody tak, tej osoby. Tutaj też y, właśnie ta niewiedza, tak ten brak świadomości będzie powodował, że pewne przestępstwa mogą nie zostać y, ukarane. No i ta właśnie kwestia dowodu tak, jaki dowód jest najlepszy? Czy taki dowód, który możemy zobaczyć pod mikroskopem, pewnie jakiś ślad biologiczny, tak o którym biegły powie, że pochodzi od tej samej osoby, czy też nie pochodzi od tej osoby, czy też bardziej wierzylibyśmy zeznaniom świadka, komuś, kto mówi tak, zostałem, czy zostałam wykorzystana seksualnie. tak Pytanie, co ma większą wartość tutaj dowodową w ocenie składu orzekającego kiedy badano przyczyny pomyłek sądowych w Stanach Zjednoczonych, to okazało się, że najwięcej pomyłek występuje dlatego, że świadek kogoś błędnie rozpoznał albo, że dano tutaj wiary wynikom okazania, czyli takiej sytuacji, kiedy świadek zdarzenia pokrzywdzony rozpoznaje sprawcę, bo okazuje się, że wcale nie pamiętamy tak dobrze, jak nam się wydaje. Możemy też pamiętać, Sytuacje, które nie miały miejsca. Natomiast bardzo trudno jest nie uwierzyć komuś, kto mówi, że jest ofiarą. Tak, To może być taka sytuacja, kiedy ofiarą jest osoba młoda, osoba, która w żaden sposób nie przyczyniła się do popełnienia przestępstwa. I kiedy mówi, czy przed składem sędziowskim, czy tam w Stanach Przedłową Przysięgłych, że jest ofiarą, to jak nie uwierzyć takiej osobie? Mamy taką tendencję, żeby wierzyć. Z drugiej strony, jeśli jest taka sytuacja, że nie ma innych dowodów i nie będzie innych, to jak w tych sprawach rozstrzygać, żeby było sprawiedliwie, żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że sprawca nie poniósł odpowiedzialności, ale żeby nie było również tak, że ktoś, kto tego nie zrobił, odpowiedzialność karną ponosi. I w tej sferze przestępstw seksualnych, to jest bardzo trudna kwestia. Jak rozstrzygać takie sprawy, kiedy nie mamy materialnych dowodów, kiedy nie mamy świadków, kiedy nie mamy nagrań. Kiedy mówi się o molestowaniu, czasami odnosi się to do pracy. I Takie pojęcia jak molestowanie występuje w prawie, ale właśnie w prawie pracy, a nie w kodeksie karnym. Czasami mówi się o wykorzystaniu molestowaniu seksualnym w szkole, kiedy właśnie ofiarą ma być uczeń. Mówi się też o molestowaniu w kontekście wykorzystania krytycznego położenia ofiary, czyli wykorzystania takiej ofiary, która za bardzo nie ma możliwości przeciwstawienia się woli sprawcy. No i również tutaj wypisałam różne sporne kwestie, tak? czy molestowanie bez kontaktu fizycznego jest możliwe. Tak Oczywiście, że są możliwe takie sytuacje, jak chociażby tutaj w sytuacji, kiedy ktoś podgląda. Również może być taka sytuacja, że osoby, które są podglądane w kontekście seksualnym, na przykład przy przebieraniu się w szatni, nie wiedzą o tym że są podglądane, albo nie wiedzą o tym, że ktoś zrobi zdjęcia i później je gdzieś wykorzysta, sprzeda, tak wymieni się z kimś. Występuje też takie zachowanie u niektórych ludzi, jak ocieractwo, czyli specjalnie dążą do tego, żeby był kontakt fizyczny z innym człowiekiem, najczęściej w miejscach publicznych, gdzie jest duże zatłoczenie i to ma kontekst seksualny, ale większość osób tak tego nie odbiera. Albo tego tak nie odbiera w kontekście seksualnym, albo nie chce tego tak odbierać, żeby nie zgłaszać, tak? bo w zasadzie niektórzy uważają, że nic takiego się nie stało, to że ktoś tam był blisko nas, naruszył naszą przestrzeń, ale no jednak to za mało, żeby zgłosić, tak? przynajmniej tutaj w ocenie niektórych osób. I właśnie również niektóre z tych zachowań mogą być, niektóre z tych działań właśnie dokonane przez sprawcę jak chociażby zdjęcia czy filmy mogą być wykorzystane komercyjnie i będzie chodziło tylko o pieniądze, a nie o kontekst seksualny, bo ktoś robi to dla kogoś i też ofiara może nie mieć tej świadomości, a jest seksualnie wykorzystana. Kolejny przepis mówi o wykorzystaniu bezradności, który wynika z tego, że ktoś jest chory albo niepełnosprawny intelektualnie. I też są mi znane takie sytuacje, kiedy czy dzieci, czy też osoby dorosłe nie miały świadomości tego, co zrobił sprawca. Mówiły nawet o tym, czego sprawca dokonał, ale bez jakiegokolwiek tutaj kontekstu, żeby tutaj czuć się pokrzywdzonym. Tak, Myślę, że też dlatego taki przepis został wprowadzony, bo to chodzi o to, że ktoś wykorzystuje tą bezradność innej osoby, ale z drugiej strony ta osoba Może nawet wyrażać zgodę, tylko że to nie jest zgoda taka świadoma, bo jeśli tutaj nie ma zdolności do oceny całej tej sytuacji, no to jak może świadomie wyrazić zgodę na takie działania. Mamy też taki przepis, który dotyczy wykorzystania zależności. O wykorzystaniu tego przepisu czasami mówi się w mediach, jeśli jakiś polityk wykorzystał swoją pozycję, czy też kiedy ktoś, pracodawca tak wykorzystał swoją pozycję wobec osoby podwładnej, czyli chodzi o sytuację, kiedy ktoś wymusza zgodę, Poprzez właśnie to, że wie, że osoba jest w krytycznym położeniu, czyli też może mieć poczucie, że nie zgłosi, że będzie bezkarne, bezkarny no i wykorzystuje tak, ten stosunek zależności. I za takie zachowania również ustawodawca przewiduje karę. No, pytanie, czy dużo osób będzie zgłaszać. Tak, no już w samym przepisie mamy zawartą informację, że ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji i że pewnie będzie mu ciężko zgłosić. Że tutaj ta sytuacja powoduje, że sprawca będzie się czuł bezkarny i że będzie wykorzystywał sytuację, w której znalazła się ofiara. Mamy też przepis, który dotyczy współżycia z osobą małoletnią poniżej lat Tak czasami się zastanawiam, kto najczęściej popełnia tego typu przestępstwa, bo oczywiście może chodzić o sytuację, kiedy to osoba dorosła, osoba pełnoletnia podejmuje czynności seksualne z kimś, kto ma lat mniej niż 15, ale może być też sytuacja, kiedy załóżmy dwoje trzynastolatków podejmuje takie działania trzynastolatek nie jest jeszcze zdolny do popełnienia przestępstwa, ponieważ granica odpowiedzialności karnej w Polsce to 17 lat, wyjątkowo 15. I kiedy ktoś ma lat 13, to może popełnić czyn zabroniony, ale nie może jeszcze odpowiadać za przestępstwo. I pewnie też często są takie sytuacje w praktyce, kiedy te obie osoby, które podejmują czynności seksualne mają poniżej lat 15. tak i wtedy odpowiedzialności oczywiście im za to wymierzyć nie można taki czyn jest czynem bezprawnym Często, kiedy pytam studentów o sytuację, kiedy legalnie można usunąć ciążę, to studenci podają za przykład sytuację, kiedy ciąża powstała w wyniku zgwałcenia. Oczywiście tak, natomiast w przepisach jest informacja o tym, że chodzi o ciążę, która powstała w wyniku czynu zabronionego, czyli każdego zachowania, które zostało opisane w kodeksie karnym. Jeśli dwoje 13 latków podejmuje współżycie, to to ich zachowanie jest również czynem bezprawnym i byłaby możliwość skorzystania z tych przepisów. Do, tutaj Do dnia dzisiejszego nie zostały one zmienione. Zdarza się też, że tym sprawcą jest osoba dorosła. Często tłumaczenia są takie, tak, że ktoś wyglądał na więcej niż 15 lat albo że tutaj była zgoda tej osoby. Tak, To właśnie dotyczy sytuacji, kiedy ta zgoda jest, ponieważ ustawodawca zakłada, że osoba, która ma poniżej lat 15 no nie może jeszcze świadomie i dobrowolnie wyrazić takiej zgody i że tutaj zawsze będzie ofiarą wykorzystania. Również inne możliwe kwalifikacje prawne przewiduje kodeks karny, jak chociażby zmuszanie kogoś do świadczenia usług seksualnych. Tak? Sama prostytucja jest zachowaniem legalnym chociaż nieopodatkowanym, tak? nie, nie można zarejestrować tego typu działalności, natomiast zmuszanie kogoś do prostytucji, tak bez względu na to czy to będzie dziecko, czy to będzie osoba dorosła jest przestępstwem, jak również czerpanie korzyści możliwe jest również że ktoś kto wykorzystuje seksualnie dziecko albo osobę dorosłą będzie odpowiadał za tutaj z przepisu dotyczącego znęcania się również znęcanie może przybrać tutaj formę przemocy seksualnej Być może jakieś zachowanie zostanie zakwalifikowane jako naruszenie nietykalności cielesnej. Tak też pytanie, w jakich okolicznościach dochodzi do naruszenia nietykalności cielesnej i jak to jest odbierane przez ofiarę i jak to jest odbierane przez sprawcę. Mamy też przepisy, które penalizują nakłanianie do samobójstwa. Czasami ta przemoc również zawiera w sobie takie destrukcyjne elementy, jak nakłanianie kogoś do tego, żeby popełnił samobójstwo. To są zdarzenia, które bardzo trudno udowodnić. Przepisy przewidują karalność za samo samonakłanianie, to znaczy nie musi tutaj dojść do śmierci w wyniku samobójstwa, tutaj wystarczy sama próba samobójcza. Natomiast jeśli takie zachowanie zakończy się śmiercią ofiary, to być może doszło do śmierci jedynego świadka, tak jedynej osoby, która mogła coś powiedzieć o zachowaniach sprawcy. tak Skąd to nakłanianie do samobójstwa wynikało? To są sprawy, które pewnie zdarzają się rzadko, ale bardzo trudno je udowodnić i pewnie też dlatego rzadko pojawiają się w statystykach. No, i mamy jeszcze czyny, które określilibyśmy jako kaziroctwo, czyli sytuacja, w której osoby spokrewnione w sensie prawnym ze sobą podejmują współżycie. I chodzi mi tutaj o sytuację współżycia za zgodą. Tutaj Ten przepis mówi o sytuacji, kiedy ojciec z córką podejmują zachowania seksualne i ta córka może być osobą nieletnią, jak również może być osobą dorosłą. Są opisane przypadki, kiedy rodzeństwo podejmowało takie działania seksualne ze sobą i były sprawy, kiedy dochodziło również do zgwałcenia. Powiedzmy, brat dopuścił się zgwałcenia siostry. No i teraz pytanie takiej sytuacji, kiedy jedno dziecko jest sprawcą, drugie dziecko jest ofiarą. Jak to zgłosić? Czy rodzice czy osoby, które dowiedzą się o tego typu sytuacji, będą miały na tyle determinacji, żeby zawiadomić o tego typu przestępstwie, kiedy na pewno jest to społecznie sytuacja bardzo trudna, bardzo trudna dla tej rodziny, dla tej społeczności. Opisano w Polsce przypadki kazirodztwa, które trwało przez wiele lat i rozpoczęło się jeszcze w czasach, kiedy córka była niepełnoletnia i trwało do momentu, kiedy była już osobą dorosłą, a pomimo to nie zgłaszała faktu, że jest wykorzystana seksualnie przez ojca. Tak? Bo tak być może nie wyglądało to z jej perspektywy, a z perspektywy osób, które wiedziały, no, często osoby przyjmowały taką postawę, że lepiej się nie wtrącać, to nie nasza sprawa, tak zachowania seksualne, to jest sfera intymna, sami powinni zdecydować, są dorośli albo prawie dorośli. I tutaj nikt nie był zainteresowany zgłaszaniem tego typu przestępstw. Natomiast stojąc z boku, na pewno powiedzielibyśmy, że to było molestowanie, że dochodziło do wykorzystania seksualnego, bo trudno zakładać, że taka zgoda była świadomie, dobrowolnie wyrażona, ale w takich sytuacjach trudno prowadzić postępowanie, Karne. No i dyskryminacja i molestowanie pojawia się wreszcie w prawie pracy, tak? kiedy to pracodawca podejmuje takie zachowania wobec pracownika, które mogą mieć kontekst seksualny, ale nie muszą mieć takiego kontekstu. No i musimy je ocenić zarówno obiektywnie, czyli czy Osoby, które stoją z zewnątrz oceniłyby coś takie, takie dane zachowanie, jako molestowanie, czy też jako molestowanie, czy dyskryminację, ale i subiektywnie tak? jak to wyglądało z perspektywy osoby, która jest pokrzywdzona, jak i z perspektywy osoby, która dokonała tego typu zachowania. I też przedstawiłam Państwu jak to wygląda w ujęciu prawników. Natomiast no, jestem, przekonana, że większość ludzi nie ma takiej wiedzy i nie jest im ta wiedza potrzebna. Czasami pojawia się takie sformułowanie jak wina ofiary, że ofiara jest sobie sama winna, że do takiej sytuacji doszło. Być może będą Państwo zaskoczeni, ale wina w prawie karnym oznacza coś zupełnie innego niż w potocznym rozumieniu. Tak, Wina, osoba, która ponosi winę, to dotyczy takiej osoby, która mogła się w danej sytuacji zachować zgodnie z normami prawa karnego, ale tego nie zrobiła. Natomiast w sensie społecznym często ta wina mylona jest ze sprawstwem albo z jakimś rodzajem prowokacji. Bywa tak, że ofiara przyczynia się do tego, że staje się ofiarą. Bywają takie sytuacje, kiedy ktoś jest szczególnie wiktymny, czyli przebywa w miejscach, gdzie jest większe ryzyko popełnienia przestępstwa, kiedy osoba... no, tutaj wyznacza albo nie wyznacza granic innym osobom, tak, swojej tutaj również także w kontekście swojej wolności seksualnej, ale to w żaden sposób nie zdejmuje odpowiedzialności za to, co robi sprawca. Tak. I często mówimy właśnie o winie w takim sensie społecznym, natomiast w sensie prawnokarnym ofiara nie może odpowiadać za to, co zrobił sprawca. Tak? I nawet jeśli ofiara w jakiś sposób ułatwiła popełnienie przestępstwa, tak? bo tak bywa, to nie zdejmuje to odpowiedzialności ze sprawcy. Ja myślę, że również w tej kontekście wtórnej wiktymizacji osoba, która jest ofiarą wykorzystania molestowania seksualnego, obawia się tego, że to ona zostanie uznana winną. Tak nie w sądzie, tylko właśnie w swoim otoczeniu. Tak co pomyślą sąsiedzi, co powiedzą w pracy, jak to będzie wyglądało, jak inni ocenią tę sytuację. I myślę, że tutaj ofiary bardzo obawiają się tej reakcji społecznej. Czytałam ostatnio o ciekawym eksperymencie i chciałabym, żeby Państwo wyobrazili sobie parę, mężczyzna, kobieta, którzy się kłócą i którzy są w bliskiej relacji fizycznej ze sobą, to znaczy tutaj naruszają swoją nietykalność cielesną i widzimy taki rodzaj szarpaniny, nie wiemy o co chodzi, nie znamy tych ludzi i w pierwszej sytuacji ta pani mówi, nie znam pana, a w drugiej sytuacji, po co za ciebie wyszłam. Stęka jest dokładnie taka sama, tak? ta scena, którą ludzie mieli oceniać, tylko słowa, które padają są inne. Jak sądzicie, jak ludzie ocenili tych ludzi tak? w pierwszej i w drugiej sytuacji? W tej sytuacji, kiedy pani powiedziała, po co za ciebie wyszłam, tak tutaj bardzo silny przekaz, że para jest małżeństwem, w związku z tym większość osób podejmowała decyzję, żeby się nie wtrącać. To nas nie dotyczy, niech załatwią to między sobą, oni są dorośli, niech sami podejmują decyzję pewnie też funkcjonują takie stereotypy dotyczące pewnych czynności, które pewnych czynności seksualnych, które w małżeństwie jak na których Ktoś może się domagać w małżeństwie. Oczywiście jest możliwe, że małżonek zgwałci drugiego małżonka. I tutaj samo zawarcie małżeństwa nie powoduje, że ktoś wyraża jakąkolwiek zgodę na działania seksualne. Ale tak to często jest postrzegane. Bo w tej sytuacji po co za ciebie wyszłam? Ludzie nie reagowali. Ludzie byli bardziej skłonni do pomocy, kiedy pani mówiła nie znam pana. Kiedy była sugestia, że to jest jednak jakiś obcy sprawca, a sytuacja i w tym pierwszym filmiku i drugim wyglądała dokładnie tak samo, natomiast ludzie dopowiadali sobie kontekst, że jeśli w małżeństwie to wolno, jeśli to obcy sprawca to nie. Więc pewnie też mamy jakieś stereotypy, jakiś rodzaj tutaj myślenia o tym, co wolno, a co nie w konkretnych sytuacjach. I nie odnosimy tutaj tego problemu do uzyskania zgody, że zawsze tutaj trzeba uzyskać zgodę na działania, szczególnie w kontekście seksualnym. Wspominałam też o rodzajach ofiary. Kiedy ofiarą wykorzystania seksualnego jest dziecko, Najczęściej nie ma świadomości prawnej, tak w ogóle nie rozumie całej tej sytuacji, nie ma możliwości zgłoszenia, no bo jak to zrobić, zdarzały się takie sytuacje, kiedy bardzo małe dzieci były ofiarami zgwałcenia, dzieci, które miały kilka miesięcy, nie jest możliwe, żeby takie dziecko zgłosiło fakt zgwałcenia i nie zawsze rodzic będzie tym zainteresowany, tak w szczególności jeśli rodzic jest sprawcą albo rodzic zna sprawcę, bo to była właśnie taka sytuacja, kiedy zostało zgwałcone sześciomiesięczne dziecko przez konkubenta matki. Tak? To albo matka wypiera tego typu wiadomości, tak? albo nie chce widzieć, że do takiej sytuacji doszło. No i problem z tym, jak ocenić wiarygodność dziecka. Kiedy to dziecko będzie trochę większe, to pytanie, od kiedy będzie dobrym świadkiem? tak, Ile to trzeba mieć lat? żeby być dobrym świadkiem, czy jak ma dwa, trzy lata, wtedy, kiedy zaczyna mówić w taki sposób komunikatywny, czy też musi mieć większe doświadczenie życiowe, żeby móc oceniać tego rodzaju sytuacje. Kiedy ofiarą jest osoba dorosła, to najczęściej rozumie kontekst, w którym doszło do zdarzenia, ale boi się sprawcy, boi się zgłosić, albo wstydzi się zgłosić, to o czym mówiłam wcześniej, Tak, boi się wtórnej wiktymizacji, albo boi się reakcji otoczenia, albo jest osobą, która już wielokrotnie była ofiarą tak, i nauczyła się tej bezradności, że nie reaguje, że nie podejmuje działania w tego typu sytuacji. No, albo w ogóle nie ma świadomości, że jest ofiarą, że mogłaby coś zgłosić, a sprawca będzie ukarany. Jeśli popatrzymy na zjawisko przemocy seksualnej współcześnie, to tutaj możemy... Oceniać różne zachowania też w perspektywie właśnie historycznej. Ja byłam bardzo zaskoczona, kiedy czytałam o zgwałceniu jako o przestępstwie przeciwko mężczyźnie. Tak chodziło o zgwałcenie kobiety, ale to historycznie było przestępstwo przeciwko mężczyźnie, ponieważ to mężczyzna był właścicielem kobiety. W związku z tym, jeśli ktoś ją zgwałcił, to popełnił przestępstwo nie przeciwko niej, tylko przeciwko niemu. Tak, dzisiaj taka perspektywa w naszym kręgu kulturowym jest oczywiście nie do przyjęcia i kobieta tutaj absolutnie nie może występować jako łób wojenny, ale tak kiedyś było. Zresztą taki był też sposób zawierania małżeństwa poprzez porwanie. Myślę, że tutaj te normy się bardzo zmieniły i w tym zakresie możemy obserwować spadek przemocy seksualnej. Steven Pinker twierdzi, że żyjemy w najbardziej spokojnych czasach, że w naszych czasach przemocy jest najmniej. Tutaj analizował historię człowieka, ile osób w wyniku różnego rodzaju przestępstw odniosło szkody, czy też tutaj poniosło śmierć i wychodzi mu tutaj z analiz, że żyjemy w bardzo spokojnych czasach i w czasach, kiedy też zmieniła się nasza wrażliwość, kiedy zmieniła się nasza wrażliwość w stosunku do dzieci, chociażby w kontekście stosowania przemocy i nasza wrażliwość w kontekście chociażby zwierząt. Tak zwierzę nie jest rzeczą, a kiedyś było w ten sposób traktowane. I też zmienia się ciężar dowodu, tak, tego, jak, w jaki sposób trzeba udowodnić, że do przestępstwa seksualnego doszło, bo pytanie takie, jakie już postawiłam wcześniej, tak, komu będziemy wierzyli bardziej? tak Komuś, kto twierdzi, że nie jest sprawcą, czy osobie, która twierdzi, że jest ofiarą? Tak, I często będziemy musieli podejmować te decyzje w sytuacji, kiedy nie mamy pewności, kiedy nie mamy y, innych danych. Natomiast ta przemoc seksualna jest dalej pewnego rodzaju tabu. Na pewno widzieliście różnego rodzaju gry komputerowe, gdzie można zabijać swoich przeciwników i gdzie ma się kilka żyć, gdzie występują no, różne postacie mniej i bardziej drastyczne i można dokonywać aktów przemocy. Natomiast chyba nie ma gier, tak przynajmniej mam taką nadzieję, gdzie można gwałcić gdzie ta nasza postać mogłaby dokonywać przestępstw seksualnych. Czyli dochodzi do takiej sytuacji, że może zabijać, ale nie może dokonywać zgwałcenia bo to jest jednak jakaś tutaj norma, której nie chcemy przekroczyć. To też tak trochę paradoksalnie, no bo jeśli można kogoś zabić, no to tutaj trudno zrobić jeszcze coś więcej, natomiast myślę, że tutaj to jest takie tabu, które nieprędko, jeśli w ogóle kiedykolwiek zostanie przełamane. I jeszcze o konsekwencjach, kiedy ktoś jest ofiarą, molestowania, wykorzystania seksualnego, to przede wszystkim jest to sytuacja bardzo trudna dla tej osoby i ta osoba na pewno przeżywa to zdarzenie. Może to być rodzaj bardzo silnej traumy, może tutaj spowodować, że ta osoba będzie chorowała na depresję, ale może być silna Presja, żeby wyprzeć tego typu zdarzenie, żeby o tym nie mówić. I to dotyczy również bliskich osób, które są pokrzywdzone. Także pokrzywdzone osoby o tym nie mówią, ale również bliscy nie chcą o tym słuchać. Tak, nie chcą słuchać, bo to jest bardzo trudne, bo musieliby przyznać, że ktoś jest pokrzywdzony, że być może nic nie zrobili, że być może nie chcieli zareagować ale gdyby sobie uświadomili tą sytuację, to być może najtrudniejsze byłoby to, że również możemy być ofiarą, a nie lubimy myśleć o tym, że moglibyśmy się stać ofiarą. Więc z perspektywy otoczenia lepiej myśleć, że to ofiara spowodowała tego typu zdarzenie, że sprowokowała, no bo jeśli by ta ofiara miała być niewinna, Niewinna w takim rozumieniu społecznym, to znaczy, że może się to przytrafić każdemu, że to się może zdarzyć w różnych sytuacjach życiowych i niekoniecznie trzeba szczególnie ułatwiać pewne zachowania sprawcym. Bardzo dużo funkcjonuje bardzo dużo mitów dotyczących właśnie przestępstw seksualnych, więc ten rodzaj wsparcia społecznego no jest tutaj bardzo wątpliwy, tak bardzo mało wspieramy ofiary tego typu przestępstw. Przy przestępstwach seksualnych, przy, u, oso, u osób, które są ofiarami przestępstw seksualnych, pojawia się również ryzyko popełnienia samobójstwa. Tak? I to ryzyko jest większe niż przy innego rodzaju przestępstwach, no bo i trauma jest bardzo duża. Te czynniki ryzyka popełnienia samobójstwa no nie zostały jeszcze zbadane, ciągle jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tym obszarze, ale zdarza się, że osoba, która jest ofiarą przestępstwa seksualnego, podejmuje próbę samobójczą. Mnie najbardziej z perspektywy kryminalistyka martwią te sprawy, kiedy osoba wykorzystana seksualnie podejmuje próbę samobójczą i ta próba kończy się śmiercią, bo. W tym momencie być może już kończą się nasze możliwości udowodnienia, że coś się stało, bo już tego nie będziemy wiedzieli, a być może nie będzie żadnych śladów materialnych, które wskazywałyby na ten typ zachowania, albo nikt tego nie będzie badał. Zwłaszcza jeśli były jeszcze jakieś inne czynniki ryzyka samobójstwa u takiej osoby. Więc tutaj też duży obszar, który wymaga jeszcze zbadania, ale to bardzo trudne badania, tak? bo jak badać takie trudne sytuacje społeczne, jak to badać w takich warunkach eksperymentalnych, tak? jak zrobić taki eksperyment, co człowiek zrobiłby w takiej sytuacji. Są również znane przypadki, kiedy ktoś, kto był ofiarą przestępstwa seksualnego, później staje się sprawcą. Ofiara, która nie doświadczyła żadnego rodzaju pomocy ze strony bliskich, ze strony społeczeństwa, później staje się sprawcą. I to można zobaczyć na przykładzie niektórych znanych przestępców seksualnych, tak to mówię tutaj o takich bardziej znanych medialnie przykładach, ale czasami widzę to też w aktach Spraw, Kiedy ktoś odpowiada za zabójstwo, kiedy odpowiada za używanie przemocy wobec innych ludzi, to gdzieś tam pojawiają się informacje o tym, że ten sprawca kiedyś był ofiarą. Tak? I był ofiarą przestępstwa, które nie zostało zgłoszone, gdzie również trudno było, sobie, było, było bardzo trudno pogodzić się z tym wszystkim, było to trudno wyjaśnić, gdzie nikt nie pomógł, gdzie nikt nie wsparł tego człowieka. I później pojawia się sprawca. Tak? I ten sprawca, który był kiedyś ofiarą, no też pytanie, jak później taką osobę osądzić, tak, żeby było sprawiedliwie, kiedy wcześniej tej sprawiedliwości zabrakło. To jest konsekwencje u ofiar przestępstw seksualnych, które nie zgłaszają faktu popełnienia przestępstwa, mogą wynikać z tego, że nie mają zaufania do służb mundurowych, a kiedy ktoś nie ma zaufania do służb mundurowych, to zwykle też nie ma poczucia bezpieczeństwa. Taki ktoś, kto ma poczucie zagubienia, poczucie lęku, tak, poczucia, że nikt nie pomoże, też jest łatwą ofiarą tak i może się okazać, że tym bardziej ten ktoś będzie narażony na to, że stanie się ofiarą przestępstwa seksualnego, więc tutaj te przyczyny i skutki mogą na siebie oddziaływać. Wspomniałam wcześniej o mitach, no właśnie, czy wykorzystanie, molestowanie seksualne to marginalne zjawisko. Jeśli popatrzymy na statystyki przestępczości, no to nieszczególnie dużo mamy zdarzeń tego typu. Gdybyśmy popatrzyli i na te przestępstwa, tak, zliczyli przestępstwa zgwałcenia, innej czynności seksualnej, kazirodztwa, wykorzystania bezradności, tak, wykorzystania krytycznej sytuacji, no to nie będzie to szczególnie dużo zdarzeń, tak, pytanie, ile pojawiło się naprawdę, tak ile tych zdarzeń, ile tych czynów zostało popełnionych i nie zostało zgłoszonych. Tak więc pytanie, czy to rzeczywiście dotyczy tylko jakiegoś niewielkiego odsetka populacji, czy też być może tych ofiar jest dużo więcej i tylko nie ma to odzwierciedlenia w statystykach. Mitem jest również Sytuacja, mitem jest również przekonanie, że to, że ktoś się nie broni, to znaczy, że się zgodził. Myślę, że z takiego mitu właśnie wynika również obawa przed zgłoszeniem niektórych zachowań, no bo ktoś może nie bronić się z różnych powodów. Może się bać o siebie, może się bać o dzieci, może może się bać różnych innych konsekwencji i nie podejmuje takiej obrony, jakiej byśmy się stereotypowo spodziewali. Wspominałam już wcześniej o tych niebezpiecznych miejscach i o tym nieznanym mężczyźnie, który ma dokonać przestępstwa zgwałcenia. W przepisach nie jest nic powiedziane o tym, że zgwałcenie musi być dokonane przez mężczyznę. Tak? Tutaj płeć nie ma znaczenia, znaczy jest możliwe zgwałcenie kobiety przez kobietę, mężczyzny przez mężczyznę, kobiety przez mężczyznę i mężczyznę przez kobietę. Natomiast najczęściej pojawiają się zdarzenia, kiedy to kobieta padła ofiarą tego typu przestępstwa. Przy molestowaniu seksualnym u dzieci niektórzy twierdzą, że dzieci wymyślają. Także to jest taka fantazja, że mówią o zdarzeniach, które nigdy nie miały miejsca. Teraz pytanie, jak odróżnić, czy dziecko to wymyśliło. Czy to jest coś, o czym powiedzieli koledzy w szkole, w przedszkolu? Czy też jest to coś, co zrobił ktoś dorosły, kto wykorzystał dziecko? Czy też być może dziecko mówi o czymś, co mu rodzic kazał mówić? Bo oprócz ciemnej liczby są też przestępstwa w statystyce, które są zgłoszone, ale które nigdy nie zostały popełnione. Bywa, że ktoś zgłasza przemoc, także przemoc seksualną, która nigdy nie miała miejsca, tak, a być może zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za tego typu zachowanie. Czasami dziecko podwójnie jest ofiarą, ponieważ jest ofiarą rozgrywki rodziców, którzy walczą o prawo do dziecka i bywa, że jedno z rodziców zawiadamia organy ścigania, że drugie z rodziców molestuje seksualnie dziecko. I oczywiście taka sytuacja może mieć miejsce, ale może również chodzić o to, żeby obciążyć odpowiedzialnością byłego partnera, po to, żeby zemścić się za coś, po to, żeby skrzywdzić tą osobę, a jednocześnie dziecko, które no, nie ma w ogóle świadomości tych rozgrywek, które toczą się w świecie dorosłych. Niektórzy mówią o tym, że ofiary wykorzystania seksualnego prowokują sprawców tak i ta prowokacja miałaby zdejmować odpowiedzialność karną ze sprawców, I tutaj też właśnie ten mit, że zgwałcenie dokonywane jest w celu realizacji popędu seksualnego. Tak nie musi być. Zgwałcenie i wykorzystanie może mieć również inną motywację, ale niestety takie mity funkcjonują. Często zdarzenia, o których mówię, pozostają tajemnicą, ale w tajemnicy mogą być też te zdarzenia, które nie są powiązane z patologią. Kiedy czytałam o różnych sprawach, gdzie doszło do skazania za wykorzystanie seksualne dziecka z różnych przepisów, które wcześniej cytowałam, najczęściej dotyczyło to sytuacji, kiedy i sprawca i ofiara w jakiś sposób byli powiązani z patologią społeczną. To znaczy były to dzieci, które materialnie nie były dobrze zabezpieczone, dzieci, które były dziećmi ulicy, których nikt nie pilnował i gdzie sprawca miał łatwy dostęp do takiego dziecka. I takich spraw można przeczytać wiele opisów tego typu spraw, że właśnie sprawca był pod wpływem alkoholu, że że twierdził, że nie do końca wiedział, co się stało, że dziecko gdzieś tam prowokowało seksualnie sprawcę. Pytanie, czy przestępczość rzeczywiście pojawia się tylko tam, gdzie jest patologia. Tak? Moim zdaniem przestępczość pojawia się na ka- w każdym tutaj miejscu w strukturze społecznej. Tylko im ktoś jest wyżej w strukturze społecznej, tym łatwiej mu doprowadzić do tego, żeby przestępstwo nie zostało wykryte ponieważ ma możliwości, środki, żeby tak zadziałać i wie o tym, jakie są konsekwencje. W związku z tym zrobi wszystko, żeby tych konsekwencji nie ponieść. I dlatego tutaj nie znamy rzeczywistego obrazu przestępczości seksualnej, bo pewnie do większości czynów dochodzi w czterech ścianach, gdzie nikt nie wie o tym, że jest jakaś ofiara, gdzie jest jakiś sprawca. Może być też taka sytuacja, że po wykorzystaniu, po molestowaniu sprawca płaci. Za to, co zrobił. Tak, a ofiara, która jest w krytycznym położeniu, przyjmuje pieniądze, no i teraz nie wie, jest ofiarą, czy już nie jest ofiarą, skoro wzięła pieniądze za tego typu zachowania. Tej też brakuje tej świadomości. Prawnej, no i brakuje tak edukacji w tym zakresie. Tak jak wspomniałam, te sprawy, o których udało mi się poczytać, to były sprawy karne, gdzie ten związek z patologią społeczną był bardzo widoczny, ale mamy też takie zjawisko społeczne jak sponsoring, czyli osoby, najczęściej osoby nieletnie, świadczą usługi seksualne w zamian za pieniądze, za telefon, za komputer, za kosmetyki. Pytanie, jak tutaj wygląda problem zgody, problem wykorzystania i pytanie, czy takie sytuacje trafią do sądu. Kto będzie zainteresowany ściganiem, kto będzie zainteresowany tym, żeby złożyć zawiadomienie? Sprawca? Oczywiście nie będzie zainteresowany tym, żeby zawiadomić, że podejmuje współżycie seksualne z osobą poniżej lat 15, a jeśli ta osoba czerpie jakieś korzyści materialne, tak ma opłacany czy abonament, czy dostaje jakieś kosmetyki w zamian za to, to również nie będzie zainteresowana zgłoszeniem. Tak, w związku z tym to przestępstwo nie pojawi nam się w statystykach. Też pytanie, czy sprawca ma świadomość tego, że jest sprawcą. Myślę, że często tak, ale tutaj też dochodzi do wyparcia tej informacji. I pytanie, czy ofiara ma świadomość tego, że jest wykorzystana seksualnie. Być może tak, być może nie. Tak? jeśli nie, to tym bardziej o takim zdarzeniu nie poinformuję. Dziecko może być zarówno ofiarą tego typu przestępstw, jak i sprawcą. Zdarza się, zdarzają się takie sytuacje, kiedy jedno z dzieci jest ofiarą, a drugie jest sprawcą. Wtedy jeszcze trudniej mówić o odpowiedzialności karnej. Zastanawiałam się też, jak zakwalifikować sytuację, kiedy dzieci... Są świadkami czynności seksualnych, których dokonują rodzice albo zaproszeni przez nich goście podczas libacji alkoholowej, kiedy wszyscy spożywają alkohol i nikt nie przejmuje się tym, że dzieci również tam są. Takie wydarzenia oczywiście też wpływają na to, jak dziecko funkcjonuje w późniejszym życiu, tak jak postrzega te normy seksualne i to może być bardzo trudne. Pytanie, czy to w ogóle trafi do wymiaru sprawiedliwości tego typu sytuacja. No i wspominałam o... Tym, o, tych ryzyk, o ryzyku samobójstwa u ofiary przestępstwa seksualnego. To ryzyko samobójstwa pojawia się zarówno po stronie sprawcy, jeśli jest kimś bliskim i jeśli poczynie, uświadamia sobie konsekwencje tego co zrobił, jak i właśnie u ofiary. I tutaj, tutaj szczególną troską powinny być otoczone młode osoby, które są ofiarami tego typu przestępstw, ponieważ to ryzyko samobójstwa jest duże u takich osób. Jeśli chodzi o takie Objawy, które można zobaczyć, jak tutaj wpisałam, u dziecka, no bo u osoby, osoba dorosła zazwyczaj ma świadomość, że jest ofiarą molestowania seksualnego. To pytanie, jak odróżnić, czy dziecko rzeczywiście jest ofiarą, czy dziecko symuluje, że jest ofiarą z różnych powodów, bo rodzic chciał spowodować taką sytuację, bądź ktoś jeszcze chciał wpłynąć na tego typu zachowania. 안녕하십니까 Oczywiście to mogą być takie objawy, które zauważymy, ale mogą być też takie sytuacje, tak jak kiedy dziecko spożywa alkohol. Tak? To spożywa alkohol, a następnie świadczy usługi seksualne za pieniądze, czy właśnie dlatego spożywa alkohol, ponieważ nie radzi sobie z tym, co się wydarzyło. Mówię tutaj o zachowaniach, które mają związek z patologią społeczną, ale niekoniecznie tutaj czytałam wyniki dotyczące badań samobójstw wśród młodych osób w Polsce, to większość z nich nie wywodziła się z patologii. To były osoby, które wywodziły się z dobrych domów, natomiast brakowało tam pozytywnych relacji emocjonalnych. Nie było tego ciepła, nie było miłości, dziecko nie miało tego poczucia bezpieczeństwa, ale nie były to domy, które nazwalibyśmy patologią. Stąd też bardzo trudno jest na podstawie samych takich objawów tak przesądzić, czy ma miejsce wykorzystaniem. Są też takie sytuacje, kiedy społecznie komuś trudniej zgłosić. Pytanie, komu trudniej zgłosić fakt bycia wykorzystanym? Kobiecie czy mężczyźnie? Kobiety częściej zgłaszają przestępstwa seksualne i częściej zgłaszają, że są ofiarami przemocy. Być może rzeczywiście częściej są ofiarami, ale być może mężczyźnie trudniej zgłosić. Ja spotkałam się ze zgłoszeniami, kiedy mężczyzna zgłaszał fakt, że został wykorzystany seksualnie przez innego mężczyznę. Natomiast nie spotkałam się z zawiadomieniem, że mężczyzna został wykorzystany seksualnie przez kobietę. Pewnie takie sytuacje też mają miejsce, ale w statystykach bardzo rzadko ma to swoje odzwierciedlenie. Tak, bo myślimy też tutaj stereotypowo właśnie pod względem płci, że jeśli zgłasza mężczyzna, to być może zamiast postrzegania go w charakterze ofiary, będzie postrzegany w charakterze sprawcy. Tego nie wie. Jeśli rzeczywiście jest ofiarą, to może mieć duże obawy przed tym, żeby zgłosić. Czasami mówi się o takim zachowaniu seksualnym, które ma postać pedofili. Słowo pedofil też często występuje w języku potocznym, natomiast czym innym jest w języku tutaj medycznym. Pedofil to osoba, która wykorzystała seksualnie dziecko. Może być taka sytuacja, kiedy ktoś nie ma takiej preferencji seksualnej właśnie wobec dzieci, ale nie było innej ofiary. I przez ludzi taka osoba nazywana jest pedofilem, natomiast pedofilia u takiej osoby nie będzie rozpoznana, bo dziecko było ofiarą zastępczą. Może być taka sytuacja i pedofil najczęściej kojarzy się z mężczyzną. Pytanie, czy pedofilem może być kobieta, kobieta, która seksualnie wykorzystuje dziecko albo obce, jeśli jest opiekunką, albo swoje własne. Pytanie, czy dowiemy się o tego typu zdarzeniach, Kilka spraw, kiedy opiekunka do dziecka została oskarżona o wykorzystanie seksualne dziecka, pewnie znajdziemy w literaturze i pewnie znajdziemy też sprawy, kiedy sprawcą była matka. Natomiast to jest coś, co nam sobie trudno wyobrazić. Także ktoś kto powinien się opiekować, ktoś, kto szczególnie powinien się opiekować dzieckiem, dopuszcza się takiej relacji seksualnej tak, w tym kontekście. Więc myślę, że tutaj też może to zjawisko być niedoszacowane i na pewno nie będzie miało swojego odzwierciedlenia w statystykach. Czy tutaj występuje takie zjawisko jak predystynacja ofiar, czyli że ktoś jest bardziej narażony na to, że stanie się ofiarą przestępstwa seksualnego. Pewnie tak, są takie sytuacje, kiedy ktoś szczególnie może paść ofiarą, bo ma pracę związaną z tym, że Tutaj nie może się spodziewać pomocy od nikogo, że pracuje gdzieś w nocy, gdzie musi przekraczać właśnie jakieś ciemne obszary nocą, ale to pewnie tylko część przypadków tak dotyczy takiej sytuacji, bo tak naprawdę każdy może paść ofiarą tego typu przestępstwa no i nie trzeba nic szczególnego zrobić żeby tak się stało. W związku z tym też trudno mówić o przerzucaniu odpowiedzialności na ofiarę. Tak? W sensie prawnokarnym na pewno nie da się tak zrobić, natomiast w sensie społecznym czasami tak się dzieje, że tutaj próbuje się przerzucić odpowiedzialność na ofiarę, tak? bo ktoś się nie tak ubrał, bo ktoś był nie w tym miejscu, co trzeba, bo ktoś wybrał takie, a nie inne towarzystwo. Oczywiście bywa tak, że ktoś ułatwia, natomiast to nie zdejmuje odpowiedzialności ze sprawcy za takie działania. No i wreszcie osoba, która jest pokrzywdzona molestowaniem, wykorzystaniem seksualnym jako świadek, w szczególności jeśli tym świadkiem jest dziecko. Tak? Jak to jest z tą naszą pamięcią? Wczoraj zaglądnęłam do podręcznika z kryminalistyki z 1928 roku i tam zapisano, że dziecko nie jest dobrym świadkiem, że to, o czym mówią dzieci, to zwykle fantazje i że kobiety też nieszczególnie dobrymi świadkami są. Więc pewnie takie mity gdzieś tam funkcjonują, tak jak to postrzega rzeczywistość. I pytanie, czy to, o czym dziecko mówi, Oczywiście miało miejsce, kiedy dziecko znajduje się w roli ofiary, bo to może być sytuacja bardzo trudna do udowodnienia, kiedy dziecko opisuje różnego rodzaju zachowania seksualne, bo są mi znane sytuacje, kiedy tutaj ta reakcja otoczenia była natychmiastowa. Ale okazało się, że dziecko wcale nie było ofiarą wykorzystania seksualnego, pomimo tego, że miało pewną wiedzę w tym zakresie. Taką wiedzę tutaj zapewne, taką wiedzę mogli się podzielić i, i koledzy, tak? i tutaj dostęp do internetu również mógł to spowodować, jak i takie sytuacje, kiedy dziecku się nie wierzy. No bo nie ma żadnych dowodów na to, że tak się stało, nie ma, w sensie, że nie ma żadnych materialnych dowodów na taką seksualną aktywność sprawcy. Zresztą tutaj nie zawsze ta informacja o tym, że ktoś jest ofiarą, będzie na tyle szybko, żeby w ogóle była możliwość zabezpieczenia tego typu śladów. Tak I pytanie, czy rzeczywiście wszystko to, co pamiętamy, miało miejsce. Są mi znane przypadki, kiedy dorosłe osoby nagle przypomniały sobie, że były molestowane jako dzieci. I Pytanie, czy wierzyć w coś takiego, bo rzeczywiście mogło dojść do wyparcia, także nie chcemy o czymś pamiętać i nie pamiętamy przez lata o tym, że byliśmy ofiarami, jak również jest możliwe, że pamiętamy coś, czego nigdy nie było. Bo ktoś nam takie wspomnienie wszczepił. Jest możliwe dodawanie wspomnień, w szczególności kiedy ktoś ma tutaj dużo informacji z naszego życia. I to zawsze będzie bardzo trudna sprawa. Jak czy wierzyć, w co wierzyć i jak zachować się w tego typu sytuacji. Tutaj trzeba mieć świadomość tego, że ofiara. Może nie chcieć zgłaszać, może nie chcieć się dzielić tymi informacjami, albo może przekazywać wiadomości szczątkowe, a z drugiej strony też łatwo jest rzucać na kogoś podejrzenie, że jest sprawcą przy świadomości, że będzie to trudno udowodnić, ale jednak, kiedy już rzuci się na kogoś podejrzenie, to trudno, trudno będzie z tym funkcjonować. Więc te sytuacje tak, wykorzystania i molestowania seksualnego są bardzo trudnymi sprawami. Po pierwsze trudne dlatego, że trudno to zakwalifikować w sensie prawnokarnym, bo no, tak jak Państwo widzieli, przepisów jest dużo i teraz pytanie, jak ta czynność molestowania, wykorzysta- Wyglądała. Tak, Co to konkretnie było? Wykorzystanie bezradności, wykorzystanie krytycznego położenia, inna czynność seksualna, czy też może obcowanie płciowe. No i po drugie, samo zgłoszenie. Tak? Czy też mamy, znamy prawdziwy obraz zjawiska, czy też patrzymy tylko na to, co jest w statystykach? A ponieważ miało być również o ciemnej liczbie przestępstw i od tego rozpoczęłam, to na tym chciałam również zakończyć. Rozpoczęłam od cytatu z kryminału, a chciałam zakończyć na fragmencie filmu, tutaj cytat z Pitbull'a, nowe porządki, kiedy padło pytanie, tak, co zrobić, jak ktoś zlikwiduje przestępczość i kogo lepiej łapać, tak? lepiej łapać tych, te, których łatwiej wykryć. I oczywiście, że pijany kierowca będzie łatwiejszy do wykrycia niż sprawca przestępstwa seksualnego. Przy tego typu sprawach właśnie w kontekście seksualnym trzeba się liczyć z tym, że postępowanie może być długie, że tutaj reakcja społeczna może się pojawić, że może być trudno, tak, zarówno z perspektywy ofiary, z perspektywy otoczenia tej osoby, no i z perspektywy sprawiedliwości, tak? kiedy będziemy mieli dylematy jak ukarać, tak Jak ukarać sprawcę, który kiedyś był ofiarą, jak ukarać sprawcę, czy potencjalnego sprawcę, kiedy dokładnie nie wiemy jak było, kiedy te wersje się różnią, tak, komu uwierzyć, no i jak to zjawisko w Polsce wygląda. Ja mówiłam o, o ciemnej liczbie przestępstw, o tym jak to może wyglądać, jak to wygląda w statystykach, można zobaczyć i tutaj samodzielnie ocenić. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli mają Państwo pytania, to chętnie odpowiem. Jeśli nie ma pytań, ja jeszcze będę tutaj przez chwilę do Państwa dyspozycji, gdyby ktoś miał jeszcze jakieś kwestie. Dziękuję za pytania i dziękuję za udział w dzisiejszym wykładzie.